0: Enquête, au cœur des rédactions de Champagne FM et des journaux L'Union Lardonnais, une affaire d'esclavage moderne dans le vignoble de Champagne. Résumé du premier épisode.
1: En 2018, en pleine vendange en Champagne, les gendarmes interviennent pour une simple altercation entre cueilleurs. Les militaires s'aperçoivent que les saisonniers sont des étrangers en situation irrégulière. En poussant plus loin leurs investigations, ils découvrent plus d'une centaine de vendangeurs hébergés dans des conditions indignes dans l'aube et la marne. Des matelas jetés au sol dans des pièces sales où ils sont une vingtaine à dormir, une seule douche qui crache de l'eau froide et peu de nourriture. Tous ont été recrutés par le même prestataire viticole.
0: Épisode 2.
1: Les enquêteurs mettent au jour l'étonnant système de recrutement pour la vendange. Une maison de champagne ou un viticulteur fait appel à un sous-traitant pour trouver la main-d'œuvre nécessaire pour couper le raisin. Mais les besoins sont parfois si importants que le prestataire viticole décide à son tour de sous-traiter. Résultat, le donneur d'ordre initial ignore souvent qui travaille précisément dans ses vignes.
0: La réalité, de, enfin, ce qui semblait ressortir de ce dossier au-delà de la question de la culpabilité, c'était qu'en fait, euh, sur un très court laps de temps, plein de gens viennent travailler et les donneurs d'ordre voire les maisons-mères, n'étaient pas en mesure de vérifier, consciencieusement ou aussi consciencieusement qu'on pourrait le rêver, les conditions de travail.
1: Mathieu Livoreil, journaliste à l'Union.
0: C'est pendant dix jours, euh, on ne dort pas, on mange un sandwich euh, à l'arrache, euh, même si on est cadre, euh, ben, voilà, on a des journées euh, démentielles et il euh, ben, faut que ça tourne. Hein, L'impératif, c'est surtout qu'il faut que ça tourne parce que sinon, on perd le raisin et donc évidemment, après, ce sont des enjeux financiers considérables. Bon, ce qui n'a rien de révolutionnaire comme constat, évidemment, mais au moins... Ce procès-là était l'illustration euh, cruelle qu'on pouvait passer au travers de conditions humaines euh, totalement épouvantables euh, au beau milieu de, 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 de vignes euh, prestigieuses.
1: Le procès s'ouvre le 1er juillet 2020 devant le tribunal correctionnel de Reims. Un procès de grande ampleur.
0: Ces trois jours d'audience exclusivement consacrés à cette affaire devant le tribunal correctionnel de Reims, ce qui est très rare, hein, ce, qui, ce qui dit quand même l'ampleur du dossier, alors, ce n'est pas un dossier criminel. Tous les motifs de poursuite ne sont que délictuels, donc ne peuvent excéder 10 ans de prison. Pour un non-initié au vendange, ce qui était frappant dans cette audience, euh, c'était de découvrir effectivement comment l'agitation euh, annuelle à l'époque des vendanges pouvait provoquer euh, des situations euh, complètement catastrophiques comme celle-ci.
1: Les condamnations tombent pour tous les prévenus. Enfin, presque tous.
0: Après trois jours d'audience, euh, les, les juges du tribunal correctionnel de Reims vont condamner cinq des six prévenus, mais vont relaxer le cadre de Clicquot. Euh, même si, euh, en t -t toute transparence semble-t-il, effectivement, il a reconnu euh, avoir vu comme ça, euh, rapidement, que ces gens-là n'étaient pas super euh, en point. Mais après, c'est toujours la même histoire. Clicquot sous-traite à euh, une entreprise. De mémoire, ce, ce cadre de Clicquot à l'audience a dit qu'il n'était pas au courant que le sous-traitant... Euh, sous traiter encore à, 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 une autre, à une autre société de prestations viticole. Et euh, que va dire le, le, le cadre de Clicquot qui constate une situation comme ça, à part dire éventuellement à son sous-traitant, ben dis donc, euh, ils n'ont pas l'air en forme des ouvriers, il euh, faudrait peut-être euh, faire un peu, un, peu, un peu mieux pour eux. Voilà, c'est toujours la même histoire. Voilà. À partir de quand commence la responsabilité, euh, toute proportion gardée, un journaliste écrit n'importe quoi dans un canard, euh, dans un article, qu'il signe, a chaque fois, euh, le directeur de la publication est poursuivi, parce que grand patron du journal. Euh, dans les faits, euh, le directeur de la publication n'a pas les moyens, euh, il n'a pas l'emploi du temps qui lui permet de vérifier tous les jours tous les articles qui paraissent dans ses colonnes. Pour autant, il est le directeur, le grand directeur, donc il est quelque part garant de... Est responsable euh, de ce qui passe dans ces colonnes. Là, c'est un peu la même histoire avec Clico, en fait. C'est-à-dire que, voilà, dans la grande agitation, dans, le, dans la grande accélération euh, qu'il y a sur euh, quelques jours euh, à l'époque des vendanges, Clico avait-il les moyens d'avoir de, de vraiment conscience de tout ça Le tribunal a estimé que pas assez pour condamner le cadre de Clico.
1: Sans surprise, c'est le couple de prestataires qui écope de la peine la plus importante.
0: Le couple, euh, gérant de Rajviti, donc, en première ligne dans l'accusation, euh, finissent par écoper de trois ans de prison pour avoir donc euh, exploité euh, des saisonniers. À l'été 2018, ils sont euh, donc, euh, reconnus coupables de traite d'êtres humains. Ils sont condamnés à trois ans de prison, dont un avec sursis. S'ils n'avaient pas fait appel de cette décision, ils auraient dû nécessairement séjourner derrière les barreaux, puisque pour information, une peine de prison ferme peut être aménagée si elle n'excède pas un an. Ce couple de trentenaires qui avait créé la, la société Rajviti fin 2016 ont également été coupés de 100 000 euros d'amende chacun et d'une interdiction de gérer pendant 12 ans. Au-dessus de Rajviti, qui était donc sous-traitant de sous-traitants dans maison de Champagne, euh, ont été condamnés et donneurs d'ordre de Rajviti. Donc société Viti Chenille et ses gérants, ces deux gérants ont été condamnés euh, pour le premier 18 mois de prison, dont 6 avec sursis et 15 000 euros d'amende et seulement 5 000 euros d'amende pour le second car à l'époque, ce second était brouillé avec le premier. n'était pas réellement en mesure d'être au courant de, de ce qui se tramait dans, ce, dans son entreprise. Euh, du côté, en fait, de la société Serviti, euh, où le gérant était poursuivi, euh, une condamnation a été prononcée de l'ordre de 6 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende, car coupable d'avoir recouru, je cite, au service d'une personne exerçant un travail dissimulé. En l'occurrence, Rajviti.
1: Le couple a pourtant tenté de se justifier. Il s'est laissé déborder par la très forte demande.
0: Pour ce qui était des des, des, des sous-traitants de Clico, les gérants à la barre expliquaient quand même assez bien et de manière assez convaincante que euh, s'ils ne remplissent pas, ça fait mettons 5 ans ou 10 ans qu'ils travaillent avec Clico, si Clico leur dit ben, vous me faites les 3 parcelles dans, dans, ces trois parcelles-là dans les 8 jours-ci, ils n'y arrivent pas, ils savent ce que ça veut dire. Ça veut dire euh, l'année prochaine, Clico fera appel à un autre plutôt qu'à eux, parce que ce sont quand même des secteurs bien concurrentiels. Donc voilà, tout ça, cette pression-là... Euh, N'excuse pas évidemment ce qui a pu être commis, mais euh, aide à comprendre un peu le contexte dans lequel ça a été fait. Mais euh, c'est vrai que ce que moi je, je ne percevais pas bien avant le procès, euh, c'est à quel point euh, tout ça s'organise à l'arrache en fait. Enfin, je caricature à peine, c'est on est le lundi, euh, Clico appelle euh, son sous-traitant pour dire Bah tiens, pour jeudi, il me faut 40 gars. Et puis euh, toi, tu sais que tu peux en fournir que 30. Donc tu vas appeler un sous-traitant euh, le mardi pour dire Bah tiens, en fait, pour euh, après-demain, euh, « bah, Il faut que tu me fournisses 10 euh, à tel endroit.
1: » Le comité contre l'esclavage moderne s'est porté partie civile dans cette affaire. Pour son représentant, tout le monde a largement profité de la faiblesse des saisonniers.
0: Parmi les parties civiles, il y avait, c'était constitué partie civile, le comité contre l'esclavage moderne et dont l'avocat, au cours d'une euh, brève plaidoirie, avait dénoncé, euh, je cite, « ce système de sous-traitants en cascade » qui, je cite, « avait profité à toute la chaîne ». Voilà, c'était un peu le débat quand même l'attente de, de, de tout ce procès. C'est qu'au final, euh, cette situation-là, bon, est-ce que le cadre de Clicquot pouvait en avoir conscience ou pas, etc. Bon, le fait est qu'en tout cas, ça a profité à tout le monde. Voilà, parce que moi, dans ces délais-là, le raisin n'a pas été perdu, et euh, les bouteilles de champagne ont pu être faites.
1: Les seuls, finalement, à ne pas avoir profité de ce système, ce sont évidemment les vendangeurs exploités.
0: Au cours de ce procès, seul l'un des vendangeurs... C'était exprimé. La plupart n'étaient plus, plus en France à l'époque du procès. Certains, vraiment trois ou quatre, étaient venus assister dans la salle au fond du procès. Et celui qui était venu, en tout cas, avait eu euh, cette phrase qui, euh, qui avait été retranscrite dans pas mal de médias, puisqu'elle était quand même assez saisissante. Il, ce, ce jeune homme avait dit à propos de, du couple de Rajviti qui était poursuivi donc, pour traite d'êtres humains, je cite, « Les passeurs s'occupaient mieux de nous que cette dame. » Cette dame, c'est la patronne de Rajviti et donc ces gens-là qui avaient quand même traversé des pays dans des conditions euh, qu'on peut supposer déplorables, tout ça pour arriver dans la Marne, où là, ils tombaient sur, une, sur un couple, et en l'occurrence sur une dame, euh, qui, selon l'aveu de l'un d'eux, était pire que les passeurs qu'ils avaient pu croiser déjà dans, dans leur périple.
1: Est-ce que cette affaire a permis de faire évoluer les modes de fonctionnement Pas si sûr. En septembre dernier huit personnes ont été mises en examen pour travail illégal et blanchiment commis en bande organisée. Depuis 2017, des sociétés bulgares détachaient frauduleusement de la main-d'œuvre sous-payée, principalement au moment des vendanges en Champagne.
0: Euh, ce qui s'est passé là récemment, euh, l'été dernier, euh, donne raison, entre guillemets, enfin, à ce stade, en tout cas, même s'il faut rester prudent, à cet avocat contre l'esclavage moderne euh, qui, au procès... Euh, euh, avait dénoncé euh, un système. Le mot de système était quand même très fort euh, à ce moment-là. Pas... les entendre que ce n'était pas un acte isolé et que euh, finalement ça profitait à tout le monde. Voilà. Donc euh, ce qui s'est passé là à Wari de nouveau, c'est vrai que ça se passe encore à Wari et paraît un petit peu dingue, mais voilà, c'est manifestement euh, des faits bel et bien avérés déjà. Même si on verra s'ils sont... aboutissaient à une condamnation ou pas. Mais... Ces gens qui en août 2018 ont été. Euh ont été découverts euh, comme, euh, pour euh, résumer, euh, entre guillemets, esclaves des temps modernes, euh, manifestement, n'ont peut euh, peut-être pas été les derniers euh, sur ce cas.